0: demasiado
1: cine. podcast None of us really know each other. We're all screw ups. But somehow. We were all in the same place at the same time when Billy found those coins.
0: En los años 90 hubo una serie que marcó. Un hito absoluto en la infancia de toda una generación. Batallas increíbles, trajes coloridos, robots gigantescos y muchos monstruos
2: impresionantes.
0: Y ahora volvió renacida para toda una nueva generación. Mi nombre es M y conmigo están...
2: Goldstein, ¡Doctor D!
0: Y esto es... ¡Mighty Morphin Power Rangers!
2: a lot of gold
1: this is your destiny let's go, let's go! this is
2: your time
0: principios de los 90, un señor llamado Jaime Saban se encontraba de viaje de negocios en Japón, ¿no? Dale en medio de reuniones, así negociaciones, mucho business, mucho business, ¿viste? Era un businessman. Exacto. Y se percata de un show que daban en la televisión japonesa, que era un super hit, era mega popular. ¡Hankito! Después de ver un par de episodios se pone, se pone a cranear y tiene una revelación, como si Sordon lo, lo hubiera iluminado desde el más allá, tiene una revelación absoluta y mira hacia el cielo y exclama ¡Con esto puedo chorear, zarpado! ¡Vamos! jaime es un israelí, en realidad nació en Egipto y se fue a vivir a Israel de chiquito y antes de los 20 añitos se convirtió en músico, aunque muchos pudieran no creerlo. Tuve una bandita en Israel a finales de los 60. Todo el mundo tiene una bandita a finales de los 60. En Israel. Exacto, en Israel. Estuvo dando vueltas por todo el mundo, por Londres. musicalizado bar <risa> Puedé ser. Puede ser, puede ah. ser. <risa> Estuvo dando vueltas por Londres, por París, por un montón de ciudades de Europa, donde amplió mucho su mente musicalística, uh -huh. y ahí conoció a un individuo llamado Yuki Levy, que era otro músico con el que termina haciéndose muy amigo y forma una, una especie de empresita de producción musical, eh, producción bueno. musical. Producen varios discos, nada, muy conocido así en general. Y en los 80 se van a vivir a Los Ángeles. Por que era donde estaba la posta.
2: Eh. No, estaba Arnold.
0: El amigo Jaime, en esos recorridos internacionales que había hecho, se había metido un toque en lo que era el mundo de la televisión. Vio que era que algo que se estaba moviendo mucho, ¿no? O sea, eh, ahí había, había un futuro interesante ahí en ese mundo. Uh. Así que en Los Ángeles funda Savant Productions. Bien a poder mojar el pancito en lo que Obvio. pudiera obviamente de la animación y empieza a especializarse en dos cosas. ¿Qué choc, escuchen, esto. escuchen esto. Por un lado, como él y su socio tenían este pasado musical, terminan convirtiéndose en algo así como los creadores de soundtrack para series animadas. Vos tenés una serie animada y esta música llamabas a Savan Productions. Entonces, el inspector Gadget, Musk, He-Man, He ah, bueno. ah. cientos y cientos de bandas de sonido salieron de esa Band Productions. No la tenías esta. Epa. No la Epa. tenías. Grandes creadores de soundtracks impresionantes. Y el amigo Jaime, músico por supuesto, laburaba en muchos de esos soundtracks y se inventó un seudónimo que era Kusamanchi ah, bueno. para aparecer como el, el creador de esos temas. Después, a finales de los 90, de repente apareció una demanda de 10 músicos que decían que ellos habían laburado la empresa y que él les había choreado la autoría de muchos de esos temas. Pero bueno, no bueno, pasa nada, nah. lo charlaron un toque y ah, quedó rico. todo ok, estaba todo ok. Era un detalle. La otra parte clave de Saban Productions era la importación de material de Japón. Uh -huh. O sea, acá estamos hablando de... Visionarios, visionarios. ¿Ustedes se acuerdan que cuando éramos chicos, no hablo de Massinger Z, no hablo de Robotech, de esas cosas que Meteoro, sino estoy hablando de dibujitos más para chicos, con animales, que vos lo veías y, y Kimba. ahora pensás hacia atrás, ponele Kimba, pero Kimba es bastante popular, estoy hablando de cosas que capaz no, no, no existen, ponele, ¿se acuerdan de Mujercitas? ¿Se que había un, un, una serie animada de mujercitas? ¿Qué infancia? Sí, de la que novela. Sí, sí, ¿Qué sí, infancia sí, que tuvo el Que era un anime. Sí, con los Heidis. Que sí, en ese sí, momento sí. no lo veías como anime. Pero claro, ¿vos exacto, te sí, Bueno, sí. Saban Productions importó una tonelada de series animadas de ese tipo. Y notas completamente. La, la más barata. Que si ahora te pones a empezar a dices, ah, eso era anime. Ajá. Sí, de verdad. Sí. Y, y los traba como unos cines más normales. Por ejemplo, Mujercitas, uno de los más claro, conocidos que tuvo. Verdad. Y después muchos de animales, ese tipo de cosas. Era todo anime importado por Saban Productions. O sea, acá había visión. Entonces, de esa forma, de a poquito, empieza a crear lazos fraternales con el universo de producciones japonesas. Y es así como termina a principios de los 90 Comprando los derechos para adaptar una de las series de Super Sentai ¿Qué? al mercado norteamericano. No. ¿Qué es Super Sentai? ¿Qué es? Super es? Sentai es una serie que arrancó en el 75 y sigue saliendo hasta el día de hoy. ¡Sigue saliendo! Sigue siendo hasta el día de hoy, donde en cada temporada van mutando el cast. Van cambiando los personajes, van cambiando los trajes, pero se mantiene siempre el mismo estilo que es este de eh, los robots gigantes, los motores gigantes, los efectos raros. Esta, eh, claro, esta actuación como medio eh, exagerada. <risa> es todo un género que existe en Japón. Y es algo que se, que se produce industrialmente prácticamente. O sea, no es que hay una cosa de bueno, vamos a ponernos a, a, a pensar cómo es. Esto se arman los guiones... Muy pocas veces se hace una segunda toma de nada, casi todo es primera toma, se sube, hace lo pum, puf, listo, sale, viene, le pegan con la espada, salen las chipas, listo, quedó, dale, y sale así, o sea, es una forma de producción violenta. Hay documentales en YouTube muy grosos de los 80 y 90, de cómo se eh, produce, produce esta serie, que es increíble, no puedo creer lo que hacían. Y a principios de los 90, a Heinz se le ocurre que tal vez podría llegar a funcionar en los Estados Unidos esto. Y si no funcionaba, wey, tampoco es que iban a ponerle una torta de guita. O sea, lo hacen con dos mangos y ya ah, está si funca, no funca. Si no funca, no importa. Entonces la idea era usar el material de stock, lo que eran todas las peleas y los monstruos de la serie original, adaptar los guiones a Estados Unidos, la gran robotech. Por supuesto. Claro, sí. Y en el medio intercalarlo con material nuevo filmado con actores norteamericanos, obviamente para jornar la historia a Estados Unidos. Hicieron un piloto les costó bastante lograr que alguien les, les comprara algo tan bizarro, porque verdaderamente era muy bizarro. Dan vueltas, dan vueltas. Pensamos que esto era en principio de los 90, era la edad media prácticamente de la humanidad. Era, de, en los 90 mirás hacia atrás, estar con, con martillo y descubriendo sí. el fuego, nada, meses. En Argentina gobernaban meses. duendes. Olvídate, olvídate. Goblins. Eh, aparte era todo muy extraño, mezclaban como imágenes japonesas y era, era raro lo que vendían. Nadie le tenía mucha fe a este invento como... Pero una vez más, el amigo Jaime mirando más allá de lo evidente, sabía que esto, esto tenía que funcionar. Esto tenía que funcionar. Y entonces alguien dio un paso al frente. Y ese alguien es Fox Kids. qué le puso la tarasca para que haga una temporada. No era mucha tarasca tampoco, así que no es que les costó demasiado. Estaban arrancando con el canal de conten... solo contenido para niños, o sea que necesitaban... Había que rellenar. rellenar. Había, que rellenar. Había que rellenar. La visión de Jaime Uh. Terminó concretando un producto llamado Mighty Morphin Power Rangers. ¡Oh, por Dios, qué título! Claramente influenciado por sí. Teenage Mutant Ninja Obvio, Tarras,
1: sí, sí.
0: Y fue un éxito descomunal. Pero descomunal no. Bueno, le fue bastante bien. Dentro de todo, no se perdió plata. Después de los primeros 20 capítulos, la serie tenía... Los mayores ratings jamás registrados en un canal de contenido solo para chicos. Increíble. Los mayores ratings de la historia hasta ese momento los tuvo los Power Rangers. Fue una locura absoluta. Y cuando se le terminó el material de stock de la serie que habían adaptado a Super Sentai, que era la del 92, si no me equivoco, eh, Curious Sentai Sioux Ranger, se le terminaron en 40 episodios, no tenía más material, entonces le encargaron a los, a la productora de Super Sentai, que les crearan 25 monstruos nuevos y les filmaran batallas con ah, los bueno. actores, igual manteniendo sí, sí, los sí. mismos personajes y los mismos trajes de, de Sir Ranger para generar nuevo material de stock y después les compraron eso y empezaron a adaptar nuevas, nuevas historias con eso. Estiraron eh, varios capítulos más de la primera temporada y después lo usaron para el arranque de la segunda temporada.
2: Es como que terciarizaron, ¿no?
0: Después sí, 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 sí. Claro, sí, sí. pero o sea, cuando se quedaron sin material ni siquiera dijeron... Hagámoslo. Bueno, hagámoslo. No, ah. llamó y dijeron, muchacho ¿nos pueden filmar 25 horas más de... Dale que sale, mañana te lo mando. Más barato. Fue terrible, fue una cosa descomunal, una locura absoluta. Y en el medio de este mega super hit, los actores que los habían contratado para hacer cosas raras, habían buscado gente que fuera medianamente ágil, un poco atlética, viste que, que en el colegio hiciera malabares o cosas gimnásticas. El viejo parkour, ¿no? Exactamente. De pronto se convirtieron en celebridades absolutas. Mientras filmaban, no tenían ni idea qué estaban haciendo. Decían, ¿qué es esta cosa bizarra? Y para la segunda temporada, Billy, Zack y Trini, que eran el Blue, el Black y la Yellow, se van a la goma porque el show era hiper exitoso y Bill dijo que les garbaban dos mangos que laburando en, en la ventanilla de McDonald's probablemente ganaba la misma guita que la, estando como esclavos trabajando en los Power
2: Rangers. Muy triste. Los,
0: lo el fin, pibe no quería, quería ni armar ni. Una, especie, una especie de sindicato, no tuvo banca. No lo rajaron, <risa> los rajaron pero para, sí. los rajaron al carajo, pero ¿qué pasaba con la serie? De repente te quedas sin tres de los cinco Power Rangers. ¿Qué pasaba? Bueno, no importa, contrataron unos dobles, agarraron un poco de material que había quedado filmado de no. los otros episodios Y doblajistas, que más o menos imitaban las voces, entonces pudieron estirar como los ocho episodios con esos personajes Y después sí, y así presentaron, al principio, a los que eran su es reemplazo Entonces durante esos ocho episodios como que van, claro. siguen ahí, vienen apareciendo La gente se va haciendo conocida de, eso, de todos esos tres que aparecieron de repente, son tres amigos nuevos <risa> Y les sale que se tiran que era una conferencia de la paz, en no sé dónde. Entonces se despiden, tipo, <ríe> tipo Puchi. Puchi, ¿viste? la dice, no, tenemos que ir. Y se van y aparecen los tres nuevos Power Rangers, que genera la formación que se ve en la película, que es la formación no racista, ¿no? Donde Amarillo no es una china, el negro es un ponja. Por más que les garpaban dos mangos a los actores, los muchachos de esa van, si un problema no tenían, era con el dinero en este momento, millones <ríe> millones de dólares entraban a las arcas, caían por todos lados los pibes se vuelven locos con todo los Power Rangers y los muñequitos de todo, y sacan muñecos de lo que fuera entonces la idea era que los chicos pudieran recrear lo que veían en la televisión con los muñequitos pudieran hacer las peleas, las historias, todo eso yo lo hice, eso me ¿eh? cuando el chingo. Muy bien, Goldstein, muy eh, bien. Eh. Estuviste dentro de la maquinaria de producción de dinero. de. He Saban. caído en el
2: capitalismo muy bien. para los niños.
0: Muy bien. <ríe> Muerte el socialismo, el comunista de montones. Todo esto, por supuesto, hace que Saban, de repente, empiece a crecer y a crecer y a crecer cada vez más, cada vez más. Se empieza a ser más grande, se empieza a ser más grande. Saban Entertainment, que era la rama que se encargaba de las producciones animadas, termina formando parte de una empresa llamada Saban Group, que empieza a tener un montón mm. de otras empresas, una especie de grupo TN del, sí, de sí, sí. contenidos para niños. ¿Compraron
2: papel prensa en Estados Unidos? Compraron un Print paper, Prince la, paper? Compró, la compró Saban. Exactamente. Magnet se llamaba el CEO.
0: <risa> Las arcas de dinero de Saban no solo se fueron llenando junto con los Power Rangers, porque casi en paralelo en que se estrena la serie, muchos años antes estaban con la idea de, de hacerla, engancharon un contrato no se sabe qué sobres eh, desfilaron por ahí. por ahí, con cierta empresa de cómics norteamericana, cuyo nombre empieza con M y no es mía, ah. para hacer series animadas de sus personajes. Entonces, no sé si les sonará de los 90 la serie animada de los X-Men, de Iron Man, de Hulk, de Spider-Man, todas esas series de Marvel. Eran de señores. ¡Mirá vos! ¡Mirá mira. vos! ¿Viste? Todo está conectado. ¿Viste? Todo está conectado. Entonces, empieza gigantesco. Mientras el amigo Jaime tenía, estrenaba su bóveda de Mac Pato para los billones de dólares que tiene, donde se revuelca en medio de las monedas doradas... Eh, Saban Group crece exponencialmente. Saban Entertainment, esa rama que se encargaba de hacer las series animadas, es vendida a Disney. Hubo algunos años donde Power Rangers fue de Disney, señores, aunque ustedes no lo supieran. En el 2010, Saban Group vuelve a comprar los derechos de los Power Rangers, específicamente que siguieron saliendo todos los años, tomando las nuevas series de Super Sentai que iban apareciendo, inventando historias en el medio para que vos eh, sintieras que había cierta continuidad entre los personajes. Qué manera de chorear. Haciendo ve. dos películas. Que sirvieran de transición entre distintas series Porque cambiaban demasiado los trajes Entonces hacían como había como una evolución De los personajes Entonces así salió la primera película que fue el 95 Y después salió la película de Power Rangers Turbo Entonces había un plan Maestro y magistral Maquiaveli. dentro de Power Rangers Que se convirtió en la versión norteamericana De Super Sentai, o sea, sí. era exactamente El mismo sistema Obviamente los muchachos de Saban trataron de meter otras series De, su, de, de ese estilo En Japón que hay 8 mil millones Ninguna función igual que los Power Rangers que quedan como el icono, como los más grandes. Y así pasaron los años, pasaron los años, el dinero siguió entrando y todo es maravilloso y hermoso. Hasta que en un momento, en el año 2014, alguien en Lionsgate... Dice, muchachos, ¿por qué no hacemos una película de los Power Rangers? Hacemos un reboot para los nuevos niños, las nuevas generaciones, y hacemos mucho más dinero, mucho más dinero. Y estaba subrayado mucho más dinero en el memo, el memo que mandó. sea le pusieron mayúscula, bold. En el Word, ¿viste? La B,
1: la apretaron. Resaltador, sí. ¿no? Y la
0: U de, 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 de subrayado y un resaltado amarillo. O sea, mucho más dinero. Había que verlo, sí o sí. Exacto. Entonces alguien dijo, bueno, pero para hacer la película tenemos que hablar con la gente de Saban, así que nos quiere dar los derechos. Pero chabón, ya está, no hay problema. ¿Por qué? Porque Lionsgate es dueña de una empresa que se llama Celestial Target Group, que es una, una empresa de Hong Kong que se encarga de distribuir todo contenido fílmico de material hecho en Hong Kong y distribuir películas en Hong Kong. ¿Cuál es la otra dueña de esa empresa? ¡Saban Group! Vamos. Señores, todo queda en familia, <risas> relaciones carnales. Entonces, Entre primos, claro, increíble. Prácticamente, <risas> agarra, tenían guardado el, el celular, Ajá. tenían Saban. Llamó y dijo, che, Saban, hacemos una película Power Rangers, dale viejo. Y para esta película, ¿quién vuelve como productor ejecutivo? ¿Quién no. dice, no, señores, señores, no vale, vale", déjenme a mí? El amigo Jaime apareció sí, en Saban y dijo, señores, no me la pierda, vengo a decirles cómo hay que hacer esto para que tenga la magia, la esencia de los Power Rangers original. ¿Lo habrá logrado el amigo Jaime? ¿Habrá logrado reconstruir la magia que llenó la infancia de tantos niños?
2: Noticia de que los Power Rangers se iban a hacer en el cine, algo se me movió. Algo se mueve. Algo se, algo mueve, se mueve, algo Tipo, cruzás los puños en tu pecho, algo hiciste, algo hiciste. Sí, es sí, imposible que no te moviera algo, empezaste a ver clips, dijiste, estaba bueno o es una mierda, lo viste y no, estaba bueno, no era algo solo de nostalgia, infantil, imbécil, no, había algo que nos gustaba de los Power Rangers, fue el uno de los primeros acercamientos a las típicas batallas entre cosas gigantescas en ciudades de cartón que tuvimos muchos de nosotros. Muchos de nosotros. Lo digo todos. No, totalmente. Yo era ultra, yo era un poco grandecito ya,
0: tendría 12, 13 años ya, la ¿no? verdad que tenía 8. 29. Pero era muy fanático, muy fanático de las primeras dos temporadas ponerle a Power Rangers, después ya me aburrí y descubrí no sé, Trombolseta, Otras cosas. Otra cosa pero yo era muy muy fanático muy fanático era un, una época en la que era lo que más esperaba para ver en, en el cable eran los Power Rangers fui a ver al cine la película por, por supuesto, supuesto. Por todos, supuesto. Fuimos, todos fuimos absolutamente tenía la adaptación al cómic de la película horrible tenía <risa> por suerte
2: puedo decir que lo rectifiqué con esa emoción con esa emoción que le me acaba de escribir todos nosotros entre sentimientos de chocolatada vainilla y Power Ranger la esperábamos la esperábamos así se empezaron a filtrar las primeras imágenes de la película en donde aparece eh, la novedad de que Sordon iba a estar interpretado por un gran actor. Genial. Un gran actor. Brian Cranston. Que nos sorprendía que estuviese involucrado en esta película. Como primera instancia era. ¿What? Entonces nos daba un poquitito de esperanza. Se empezaron a develar. Las tramas Se empezó a decir que estaba muy vinculada Con lo que era la historia original de los Power Rangers no era o sea, Esto era Mighty Morphin sí. Power Rangers Que fue la primera primer temporada La primera temporada que vimos nosotros Con la distribución clásica de superhéroes eh, Power Rangerianos eh, La historia clásica de Rita eh, Rita Turdera, como me gusta decirla a mí La Pantera de la Luna eh, Y Zordon con su clásica aparición También en, en Cabeza Gigante entonces tenía todos los elementos como para que nosotros nos emocionáramos y dijéramos, bueno, va a ser un producto que va a ser fiel a los Power Rangers. Entonces, nosotros, gente de 30 años, 28, 33, por ahí, todos 35, 30 y cuántos de... 36. <risa> Quería decirle al D, no sabía cuánto era. Andaba por 35, pero bueno. Nos emocionamos, no. nos emocionamos realmente. Bueno, el D no porque no tiene alma. No, el D no porque no tiene cerebro, tiene cerebro positrónico, no se emociona. Salieron las imágenes de los trajes, salieron las imágenes de los trajes. Y ahí ya empezó a fundarse la grieta Power Rangers en donde dijimos, mmm, ¿qué trajes de mierda? Otros decían, bueno, tienen su impronta, su estética, respetan algunas cosas.
1: Muy Iron Man decían. Muy ¿no? Iron Man, no, 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 no. muy
2: tecnológicos, son poco ninja, mmm, ya se empezaba como a vislumbrar una pequeña diferencia entre el fandom. La verdad es que yo sepulté todos los sentimientos sobre los Power Rangers, los sepulté lo sepulté completamente. Dije, no me voy a emocionar porque probablemente sea una película de mierda. Probablemente sea una Probablemente la caguen. ¿Cuántos de estos productos han salido bien? Muy poquitos. Sí, realmente muy, muy poquitos, poquitos. Muy poquitos. Entonces dije, bueno, vamos a ocultar todos los sentimientos que tengo en este cajón. De Que en algún momento va a explotar y voy a asesinar gente. Y llegado el momento de ir al cine, fui evidentemente con cero expectativa. Y el producto que vi, debo reconocer que me sorprendió. No es una película de decís instant classic. Tampoco te deja con... Eh, la mente quizás tan explotada eh, en el sentido de que construye una nueva identidad de los Power Rangers, pero me parece que como en el producto para tanto gente nueva que puede ir a ver para hacer como una reinserción generacional en los, de los Power Rangers, como para la gente que veía los Power Rangers, creo que es un producto que termina funcionando. En sentimientos generales, sin entrar en spoiler, a mí me gustó la película, me gustó, la disfruté bastante, tiene una buena acción, eh, tiene un buen ritmo por momentos se pincha un poco es una película Power Rangers el e M pone caras es una película Power Rangers ahora lo vamos a debatir vamos el a debatirlo vamos en el spoiler pero yo creo que hacen como una película intermedia entre muestra muy poca acción la película no tiene muchísima acción
0: Hace cinco minutos dijiste que Tiene bastante acción Sí señor
2: Quiero que quede
0: claro Que hay contradicciones El espíritu hay de contradicciones. Entre decir nosotros Decí
2: la verdad Te pasaron un billete recién Así no se puede hablar Mi amigo Jaime. Un abrazo Lo tengo que mencionar Diez veces en este podcast Para que me pase el sobre El PNT El PNT chicos A mí lo que, me, lo que me gustó De la película Es que construye Unos Más allá de que esté bien o mal Hace el esfuerzo de construirles una nueva identidad a los Power Rangers que podían tranquilamente no hacerlo y mostrar monstruitos. No,
0: con, les construye una identidad. Un identidad. Sí, claro. si,
2: a ver, si vamos a la serie original,
0: bah. el único que tenía una identidad era Tommy, sí. que por eso se convirtió en el Power Ranger, porque era el conflictuado, el que era el villano, y que tenía la redención hacia o sea, Aero. Era el único. El único de todo que tenía cierto arco sí. de, de personaje. El resto eran.
2: Pibitos que estaban ahí en la y fin. El Power Ranger. El, Power, El Ranger. Power Ranger. El Power Ranger. Por otro lado, lo que me gustó de la película es que se la, tomaron, se la tomó en serio. Se la tomaron en serio. Puede haberle salido mal o bien, pero no arrancan con un locutor que era la fija. Era la fija en Power Ranger arrancar con un locutor para contar la historia de sordon La fija era. No arrancó. A mí me dije, listo. Bueno, puedo decir que arrancó bien. Arrancó mostrándotelo, por lo menos, de alguna forma tratando de meter en la historia de Power Ranger De alguna forma discursiva, bien. Porque tranquilamente podía hacer pantalla negra y decir, hace 65 millones de años, los chupamos un huevo. Apareció Sordon, apareció esta otra raza que eran los pobres de su momento, forzado que sean 65 millones de años, por supuesto, pero de alguna forma hay que explicarlo. Eh, bueno, pero eh, hay, hay la intención de, de, de generar cierta mitología. Exactamente. Se termina de construir algo que me parece que termina funcionando para después, y todo ese background de seriedad eh, me hizo disfrutar la película porque yo realmente esperaba imbecilidad. Baba, tipo... Bah! La verdad que me convenció bastante el producto final. No sé si es para todos, no sé si es para todos, como un producto general que va a triunfar en, en Japón y en China y en todo el Oriente. Obviamente esto va a funcar, seguro, porque tiene condimentos que seguramente son más propios de la cultura. Y
0: es muy probable, por algo está Legendary Metido, que siempre piensa mucho en el mercado Exactamente. asiático, Exactamente. y hay que ver.
1: Exactamente. También porque el mercado asiático cada vez está siendo más importante en cuanto a recaudación mundial. Sí. Entonces obviamente van a tirar, más allá que el origen de los Power Rangers sea allá, van a tirar más eh, guiños a ese lado para levantar más tarajas.
0: Sí, hay que ver, me, me interesa ver cómo funcionará esta reimaginación de una serie de Super Sentai
2: en mm. Japón, ¿no? No sé, si se interesará sí. o no. ¿viste? Mm. Así que creo que tenemos una película de los Power Rangers que pude disfrutar bastante más de lo que esperaba. Creo que si sos un fanático de los Power Rangers, te va a gustar un poquitito más, me parece a mí, más que nada, viendo cómo está, se está comportando el fandom de los Power Rangers, o el fandom de nuestra edad con respecto a los Power Rangers, termina siendo una buena película pasatista, por supuesto pas, pasatista, no 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 es algo que vos digas, es un hito en el año, no es la mejor película del año, no exageremos tampoco... Pero me parece que tiene lindos condimentos, inclusive para decir, bueno, es un decente buen puntapié para arrancar y ver qué viene después. Porque yo considero que la acción de esta película está bastante bien hecha. Me parecía que era bastante difícil de controlar, habiendo pocos experimentos cinematográficos en esa escala, en el sentido no de Godzilla unilateralmente, sino de peleas gigantescas con elementos gigantescos, y además siendo los Power Rangers que tenían una cierta dinámica de grupo, en algún momento aplicada a un monstruo gigantesco. Yo creo que el experimento salió bastante bien. No sé el M que tendrá bajo esa capa. Si tendrá un alfiler... No, estoy, muy, estoy bastante de acuerdo con lo que fuiste diciendo en cuanto al análisis de la película. Cosas
0: que a vos te coparon, a mí no me coparon tanto. Sobre todo el tema de la seriedad. Mm. Lo compré hasta cierto punto y hay un momento cuando empieza a escupirse toda esta mitología Power Rangers donde... No, me chocaba, había, o sea, estaban hablando muy seriamente, diciendo Rita repulsa claro, no en da. un contexto súper serio, y era como. Bleh! Era como muy raro, muy raro. Verdad, y eso. ahí es donde empiezo a sentir como que hay como que había una a, algo forzado que estaban tratando de meter así, a, a, apisonándolo para que funcione como algo serio y que no terminaba. Y no terminaba de cerrar. Yo creo que está muy bien pensado para captar un público nuevo. Eso me parece, sobre todo un público adolescente. Se nota que está porque es muy breakfast Fast cloud, sí, sí, muy sí. el estilo de las películas de amigos de los ochentas, sí. Ayornada
2: jornada ahora. Bueno, eso es algo que me llamó la atención. Ya que lo dijiste, te lo tiro a ver qué se piensa en la mesa esta. Pareciera una película que plantea temáticas adolescentes, estéticamente aceptable para los millennials, pero argumentalmente más aplicable para quizás una generación anterior de estadounidenses. Si vos ves, por ejemplo, películas o series yankees de ahora en la secundaria, en la preparatoria, giró un poquitito el tema de los, de los estereotipos y más allá de que se siguen manteniendo, no son tan clásicos. Acá hay como hay estereotipos clásicos de el bully, eh, los pibes adolescentes que tienen complejos. Es como noventoso el, el, el aspecto ese. No, es
0: que creo que son clichés, o sea, en definitiva son clichés. Son clichés. Pero que no está mal tampoco, porque es probable que haya muchos que se identifiquen con... O sea, claro. agarraron y dijeron, bueno, a ver, hacemos una lista de todos los posibles conflictos que pueden tener los adolescentes. Trrr, y eh, la y paz, ha la merca! Hacemos un focus group, fíjate cuál sale con el mayor porcentaje claro. de... Listo, este, 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 métemelo, métemelo. Y metieron esos. Hay algunos que, capaz, están un poco más elaborados que otros. Sí. Ese enfoque que le dieron me parece, me parece novedoso para los Power Rangers. Sí. No era algo, que, espera, no era algo que, que me parecía que le iban a hacer. Creo que puede servir para captar un público nuevo. No era algo en lo que yo quería que se centrara una película de los Power Rangers. Claro. Entonces, yo tenía otro tipo de expectativas que se pueden resumir en El ocho final. minutos. Claro. No, ocho minutos. Sí, ocho ocho minutos. minutos de la película. Sí. Literalmente, que agarras esos ocho minutos y están descolgados absolutamente de todo lo que estuviste viendo hasta ese momento. Sí. Toda la otra parte está bien. Me parece que en general, o sea, es muy, muy trillado, eh, muy hollywoodizado, sí, digamos. Sí, sí, sí. Son los Power Rangers, no, no me voy a pedir que me hagan un drama el padrino, existencial, no. claro. O sea el La, la es Land. Esto. Son como est estereotipos de sí. extremos, de, de conflictos. Me pareció que esto muy bien armado. Creo que el tema de centrarlo en relación de lo, en, en la relación de los pibes. En, en, hay un foco muy fuerte en la amistad como, como energía o, o como fuerza sí. movilizadora, casi como mística. Sí. Hay como una mística detrás de eso que, que le tratan de poner, que me parece que es una idea que es muy interesante. No veo que me, no me funcionó eso más Power Rangers me genera un conflicto. Claro. Me genera un conflicto de, de sentido. O sea, eso va para un lado y Power Rangers va para otro lado completamente distinto y yo no logré conciliarlos bien. Pero es específicamente en distintos momentos que ahora en la parte con spoilers lo sí. vemos perfectamente. Pero sí creo que hay una intención de generar una historia atrás de algo que no tenía mucha historia originalmente, sí. porque estaba pensado para sacarla con fritas. Por lo menos como, como intención, me parece que está bastante bien. Y creo que también tiene un problemita de el germen franquicia. Como sí. ya está pensado para ser una franquicia cinco películas, me sí. parece, se renota que esto es un primer acto, casi. Sí. Casi un primer acto de una película normal. Sí. Entonces eso creo que un poco También le, le juega Un toquecito en contra en una, en un, Si esto hubiera sido una sola película Radicalmente diferente hubiera sido esto Si no lo
2: hubieran pensado como El esfuerzo por querer hacer de esto algo que va a continuar Hace que la historia sea Es autoconclusiva Pero queda abierta en lugares en donde No sé si le hace tan bien que queden abiertas Más allá que todos hubiesen puteado Quizás la aparición de los Típicos Power Rangers Que más, más adelante con el spoiler vamos a hablar no sé si le hizo bien, porque terminó como girando el foco muy rápido de todo lo que estaba armando a lo largo de la película y vos decís eh quedó medio colgado, me gustó lo que vi, sí, pero me sacabas un clip y me funcionaba también. Es que es casi es casi
0: como un, un acto y medio de una de una película entera lo que vemos.
2: ¿Pasamos a spoiler? Hacemos it's spoiler. Morphing time. Listos. Morfosis amigos. Dragonzor,
1: Mastodonte,
2: Dinosaurio. ¡Sí! ¡Estamos listos para usar el Power Warfare. ¡Seis trabajando unidos para combatir el mal! ¡Enfrentar a Rita! ¡Y detener a sus maléficos monstruos!
0: ¡Evitar que destruya nuestro planeta! ¡Y dañe el universo con su maldad!
2: ¡Cuídate Rita, porque somos dos. Power Rangers! ¡Rangers, con nuestro nuevo amigo adquirimos nuevos poderes! ¡Usa tu flauta para llamar a Dragon Sword! Porque cuando se combina con el Mastodonte... Ceratops y Tigre Colmillos de Sable, una nueva máquina de combate estará a nuestra disposición. Uno de los puntos más fuertes que es casi durante toda la película lo que se está desarrollando son los cinco pies.
0: Eso, eh, la película son eh, cinco amigos con problemas que se, cinco outcasts que se encuentran. se encuentran. Eso, eso es la descripción de la película. No es eh, superhéroes con poderes que no. luchan contra el mal. Eso no describe a esta película. No, Definitivamente ni que no es algo malo, per se,
1: Por supuesto. No son cuatro amigos que se juntan un domingo en la mañana a grabar podcast, ¿no? Con esos tampoco, problemas. ¿no? No, no, tampoco. tampoco. Si tuviésemos esos poderes, por eres,
2: hablaríamos bien. <risa> por ejemplo. Me parecieron convincentes los personajes que aparecieron. Más allá de algunas pequeñas puntas forzadas. En algún momento, o con pequeñas cosas, eh, voy a poner un ejemplo, el Power Ranger negro, que es el asiático, perteneciente a la segunda camada no racista de los Power Rangers, <risa> lo ves como un personaje medio en búsqueda de algo, muy superficialmente, no ahonda mucho en ese personaje, pero en un momento te muestran cuál es la realidad de ese pibe o la que está viviendo, y con algunas escenas medias cortas, sin mucho diálogo... Te, te construyen a la personalidad del pibe y por qué es así y rápidamente lo podés entender. Creo que ahí es uno de los mayores logros de la película, en con pequeñas cosas... Eh, construir rápidamente los personajes. El, el, el Power Ranger Azul. También me pareció que tuvo una personalidad rápida. y que eh, es uno de los más empáticos, me parece, en toda la película. sí
0: Y es el comic relief. Es del el grupo. Comic relief.
2: Es el que eh, se ríen los nenes. Exactamente. Pero eso de tener como papeles tan marcados todos. Eh, lo hace también más fácil en la lectura. De lo que son los Power Rangers
0: Obviamente A ver No 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 se van a poner A hacer un drama existencial eh, Gigante Por lo menos Les dieron personalidades distintas sí. No, eh, pero la historia de, del, del Power Ranger negro
2: Era media Fuertezona En el aspecto de ¿Qué es lo que le está pasando al pibe? ¿Cómo te lo contaron? ¿Cómo? ¿Por ahí no te caló tan sí, hondo? Sí, pero es, es tipo No, pasa que tengo autismo
0: y, y, y que, que no era necesario, o sea, podías ser un nerd antisocial sí. y listo, no es necesario decir, no, pero es como que tenían que ponerle un conflicto específico y particular y medio extremo a cada uno
2: Bueno, sin ir más lejos, la, la amarilla, no sé si queda muy claro, pero parecería lesbiana Sí, lesbiana
0: y tiene el conflicto con la familia, claro. ultra extremizado, pero no está mal, no, está, no digo que esté mal o sea, eh, pensemos que es una película que está pensada para sí. un público adolescente, para captar un, un público, público nuevo. nuevo, un público nuevo que no veía eh, los pobres en su momento. Entonces, lo tenés que armar así porque el resto lo completa cada uno identificándose con los distintos Exacto. problemas. Entonces, por eso son como muy primarios cada uno de los conflictos. Sí. Entonces, tenés la, eh, la mina que es gay y que su familia quiere que sea normal. Entonces, ¿cómo te lo muestran? Y están sentados en la mesa Y la madre, y la madre le, 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 le grita ¡Habla normal! ¡Soy una persona normal! Bla! ¿Cómo, ah, sí, ¿cómo ya, vas a ser un Power claro, Ranger, súper extremo, super extremo y exagerado Sí eh, y el pibe que era el, el super capo que tenía el super futuro en el colegio y le terminó yendo mal, y el padre lo odia prácticamente y le dice ¡Ah! ¿Por qué arruinaste tu vida? ¡Salí de mi auto! ¡Ah! Todo así Imbécil. como re violento. Y así como medio todo es como eh, extremizado. Ahora... Yo con todo eso estaba perfecto, lo rebancaba había detalles que me parecieron mega pelotudo, como el Power Ranger azul que en medio segundo pone una tarjetita y le uh. soluciona el, el, el coso que tenía la, en la pierna. La Está bien, en los Power Rangers Billy tenía un autovolador, bueno, pero el contexto de los Power Rangers de la televisión, era distinto a este, que es una cosa seria y real. Entonces, después, no sé, la Power Rosa que practica clavados en el medio del bosque sí. a 15.000 trillones de metros de altura y, <risa> y mágicamente aparece después parado al lado. Ese, esos tipos de detalles boludos que son súper insignificantes, pero en el medio, así como, ah, es necesario. Pero está bien. Ahora, a mí se me empezó a caer la película cuando aparecen en la base con Sordon. Y cuando Sordon dice. No, pasa que ustedes son los nuevos Power Rangers y tienen que conectarse con la Morphing Grid y convertirse en... Claro. para eh, sordo! ¡Pará, pará, claro, vieja! Empieza a decir todo eso y digo, ¿qué mierda está diciendo este tipo? Ahí se me sentí una desconexión en la historia que me venían contando. O sea, me venían contando una historia de pibes con que, conflictuados que se encuentran eh, buscando su propia identidad, buscando quiénes eran, tratando cada uno de su forma, eh, luchando contra lo que les querían imponer de distintas formas. Y de repente dice, no, ustedes son superhéroes y tienen que defender al planeta de Rita Repulsa que quiere agarrar el cristal SEO, que es un cristal que está en todos los planetas, que sirve para eh, eh, darle vida a esos planetas y quiere venir, lo quiere robar. Yo peleé con ella hace 65 millones de años, pero me mató y que terminé mi energía, quedó atrapada acá. Y empieza a tirar todo eso y, ¿qué mierda está diciendo? Y ahí se me hizo un conflicto. Tremendo. Y empieza, bueno, vamos a entrenar y aparecen bichos y pelean y dice, no, pero mira, tenemos eh, vehículos de dinosaurios, porque Obvio. hace 65 millones de años eran lo, lo más poderoso que había, entonces por eso son dinosaurios. Tampoco están bien introducidas todas esas cosas. Había que meterlo. Entonces Sordo agarra y tira una especie de discurso así súper gigantesco y están entrenando y aparecen los, los, los monstruos, los minions. Aparecen así nomás de repente y van y pelean y no funciona. Los vehículos los presentan así nomás. Dicen, bueno, mira acá tenemos estos dinosaurios, como pueden ver, que están acá volando, y todo bueno, subimos por allá. Y encima de eso dura una hora y media casi, una hora cuarenta, hay que decir que 20 minutos, pone, de, de Power Rangers, de los pibes sí. transformados en Power Rangers. Hay literalmente tres minutos de pelea en, de artes marciales
2: Sí, muy poquito.
0: Tres minutos, nada, nada. Yo lo que quería en una película de Power Rangers era eso. Te digo la verdad, que era lo que, lo que veía en la serie animada en su momento y era un poco lo que esperaba. Toda esa escena de pelea me pareció espectacular. Sí, es excelente. Espectacular, porque encima... Tiene un toque el estilo con el que se sí, filmaba la sí. serie, tiene algunos close-ups así medio raros, ¿viste? Y que, y hacen como cierta gesticulación sí. así medio exagerada. No es arte marcial pulida tampoco. No, 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 no. Entonces es como que agarraron, eh, analizaron los puntos que, que identificaban el, ese estilo de pelea y les trataron de dar una onda un poquito más realista, pero siguen estando. Entonces los bancas. Y hay un corte, los dinosaurios corriendo con Go, Go, Power Rangers, de repente... ¡Go, Go Power más Rangers! No puede estar más descolgada esa parte. Esa, eso en, en el medio de la película, o sea, eso es lo, lo que te marca la, la diferencia de tono que hay. Súper insertada, forzada, no sir no funciona, está metida a la fuerza. Y ahí es donde te das cuenta que hay una diferencia de tono entre lo que la historia de los Power Rangers y lo que te están contando de estos pibes y todo eso. Porque está ese momento que haces como... Entonces, dura un segundo es,
2: ¡ah! y, y después vuelve normalidad. otra vez a la mierda sí. Y te
0: sentís como usado y vejado ¿Entendés? En tu alma ¡Sí, soy
2: viejo! ¡Denme más de eso! ¡Puñeme más la musiquita,
0: sí. por favor, te lo pido! Y no la vuelven a poner no, ¡No la, la
2: vuelven más. a poner! Eh, Dame que hago Power Rangers en el pecho, por favor ese
0: fue el, es, Mi problema fue ese Yo quería más Power Rangers mm. eh, No me parece que esté mal otro Pero cuando aparece toda la mitología Power Rangers eh, no pudo reconciliar las dos historias sentí que estaba viendo dos cosas distintas y es más sentí que estaba viendo una historia de chicos amigos tratando de encontrarse al que le están encajando a la fuerza cosas de pobreza, entonces cada vez que iban a entrenar me rompía las bolas
2: la película parecería que necesitaba mostrar los últimos 20 minutos sí o sí si esos 20 minutos se hubiesen dedicado a generar una suerte más de historia a lo crónica y con los pibes de ok, encontré algo que nos dio poderes por algo, y empezar a encontrarle el sentido a todo eso pero más de a poco, y no en el momento de decir, bueno, dale, entrenemos de pi, piedras, pun, espada, wow fue rápido, fue como muy rápido todo eso, pero si le sacamos la parte de los Power Rangers, el producto hubiese sido mucho más difícil de, de encajar. A mí me hubiese gustado bastante más.
0: Y pasa que no, no es una película de Power Rangers. No, es, y bueno, pero
2: poner que los pies hubiesen terminado la película enfrentándose a Rita o a un personaje que no sabían quién era... Vestido con los trajes porque you're worthy. O sea, sos digno de portar el traje de los Power Rangers. Y ahí quedamos.
0: No, ahí se te, pero... no, te prenden fuego la sala. Bro. Claro, sí. ese es el tema. No, los patrulleros no,
2: empiezan a darse no, terrible, vuelta.
0: Sí, no, no, yo levanto las butacas y ya ves que me saca salgo en crónica.
2: Totalmente. Otra era quizás hacer un pase de antorcha entre los viejos y los nuevos. Ahí, la película ya está, in situ, listo. Hay quilombo de los Power Rangers. Metete y te explicamos todo lo que pasa.
0: No, es... Eh, eh, te... Si hubiera sido una estructura normal, esto es, agarren cualquier película de este tipo de, de, de super superheroicas si y funcionan siempre igual, es el primer acto que es donde ter, el primer acto termina cuando descubren los poderes, en el segundo acto usan los poderes, va todo bien y termina que hay un conflicto, por alguna razón pierden los poderes o algo por el estilo y en el tercer acto es la lucha por recuperarlos y ¿sí? la pelea final y fin. Así funciona la estructura básica de este tipo de películas. Es el famoso template del que hablamos sí. siempre. Es generalmente siempre así. Si hubieran querido focalizarse más en Power Rangers en general, pueden haber hecho algo así. podrían haber hecho que cuando empiezan a entrenar, que se conviertan la primera vez que se tratan de convertir. Más rápido. Y que el conflicto sea tal vez que por esto, por estas diferencias que tienen, de repente lo empiecen a perder. O se empiecen como a destransformar en el medio de una pelea, por ejemplo. Y la, y la joda es tratar de descubrir cuál es el problema para volver a recuperar. Ah, una especie de Spider-Man 2, ponele sí. si querés. Entonces tenés Power Rangers antes, está un poco más centrado en la mitología de Power Rangers y capaz está metido un poco más eh, de a poco en lugar de de repente ¡pum! ¡Se transformaron! ¡Vamos los dinosaurios! ¡Vamos con nuestra trompadas! ¡Vamos a... ¡tutut! que es como mega forzado. A mí me pareció muy forzado todo eso. Una segunda parte. Puede funcionar mejor. Puede funcionar mejor o puede agradarme a mí
2: capaz. Sí, porque además, a mí no me, en particular, no me molestó tanto eso. Sí, es evidente y notorio que sucede eso, esa desconexión entre las dos películas. Que en un momento parece todo gris y. De golpe, Coco, go, go, Power Rangers! ¡De golpe! Y es medio extraño. Me gustaba más la parte que estaban construyendo esta de a poco de la problemática de ellos de empezar a aceptar su, a su, aceptar su naturaleza, de los errores y los problemas. Y, en parte, hacer un embrace de tu personalidad como Power Rangers. Claramente pasa eso. Este tiene tal personalidad, este tiene tal otra, este es el líder. Hay una,
0: hay una frase que tira alfa... Que no sé si es polémica, pero dice cinco pavos de diferentes colores, cinco personas de diferentes colores también. Es sí, 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 sí. una frase así como diciendo mm. Mm", entonces tenemos, como diciendo, bueno, tenemos la lesbiana, claro. tenemos el oriental, tenemos el negro autita. ¿no?
1: Claro. ¿Hay, ¿Aparece hay algún cameo de los actores originales? ¿Algún guiño a la, la serie posta? Aparece en el medio de
0: la, del público o, o festejando el, la victoria de la batalla final, mientras el Horrible Megazord diseñado para esta película Horrible Estamos todos de acuerdo en que es horrible, muchachos Estaba bailando Porque estaba festejando que había ganado Y aparecen eh, Tommy y Kimberly originales.
2: Vamos directamente a la parte de acción Estéticamente a mí me gustó Power Rangers eh, En el sentido de los trajes Cómo, funcionaba, cómo sí, les funcionaban no, los poderes es que, La nave de sordo
0: no está bien cuando, cuando aparecieron los trajes en, en los posters y todo eso Se ven muy feos en la película Funcionan.
2: no no te molestan sí, sí, no funciona, te molestan funciona. también Rita me pareció estéticamente un buen villano tiene todos los estereotipos del villano que no tiene sentido pero estéticamente me pareció muy bien logrado y después cuando llega la parte de la acción acción literalmente acción cuando aparecen los Power Rangers esa parte está muy buena, me gustó muchísimo. Muy buena, Tiene eh, mucha épica. Sí, totalmente. Eh, cuando totalmente. aparecen peleando contra los diferentes y dicen, ¡Hold the line! Y empiezan a atacar, tipo Power Rangers. A mí no me joden. Al toque. Además, los movimientos son bastante extraños y casi que me sentí un yo peleando. O sea, está bien, yo soy un pibe. A ver, me, me toca un traje de los 18 años, yo no sé artes marciales. ¿Qué haces? Y qué sé yo, empiezo a correr por los tipos, le pego un brazo, le pego con lo que puedo. Y parecía un poquitito así la batalla, medio medio garage, no medio grunge la pelea, medio garbage, no sé cómo decirlo. Pero era como un guerrilla Power Rangers en ese momento, tipo, no sabemos pelear, pelearle con el hombre, pelearle con lo que pueda. Y me, me pareció bastante convincente esa parte, que me hubiese gustado que dure más. Y por lo, por lo menos que
0: hubiera dos, tres batallas más, des, más desperdigadas, o sea, no, no ponérmelas a los últimos 20 minutos de película pues no te da. Pero a lo mejor si eso hubiera estado un poco más desperdigado en toda la película hubiera estado más piedra porque da para joder bastante sí, con eso. está sí, muy sí. bueno. Esa, o sea, me gustó mucho y eso me dio más bronca todavía porque lo vi y digo, está buenísima esta pelea. En, esa, en eso, que son nada más tres minutitos al final, creo que es donde se nota el, la mentalidad franquicia sí. que te ponen un pedacito chiquito porque vas a tener cinco películas más Por supuesto. Después para ver las extracciones Entonces, para no eh, empacharte con lo que estás viendo o lo que sea, te ponen un cachito nada más. Entonces... Eso es lo que digo, que se nota como casi un, un primer acto de eh, los espíritus conociéndose, se hacen superhéroes. En fin, si lo hubieran querido pensar como una sola película, hubiera estado mucho más eh, nivelado. Eh, a tener cosas. todo así al final. Y después una super pelea de, de, con los swords medio rara, que por momentos es medio transformerística. Sí. Eh, hay partes donde
2: no se entiende qué es lo que está pasando, exactamente. Sí. Debo reconocer que tengo un fetiche con ese tipo de cosas y un poco me gustó la pelea. No, no, no dije que, estaba, no dije que ah, estuvo mal, ¿eh? No dije pero, que estuvo mal. ¿eh? ¿Sabes por qué me gustó? Porque parecía lógica en algún punto.
0: Es que sí, es que... Es, me gustó que los pies estuviesen separados. Desde la parte de coreografía, digamos, sí, estuvo claro.
2: bien pensada. Me hizo acordar Pacific Rim por momentos que trató bastante así, la temática de la física de los golpes, eh, la velocidad con la que se movían. Y creo que le da bastante veracidad a eso. Eh, y bueno, destruyeron también ese pueblo de mierda, de gente de mierda, sí, de olvidate, rednex estadounidense, olvidate,
0: del orto. Está me pareció
1: muy bien el genocidio. Está
0: perfecto. En un momento decías, dale, Goldar, dale, claro. rompe
1: todo. Así es como no vamos a tener éxito en el país del norte. Exactamente.
2: Y el monstruo de oro es atractivo visualmente, no es clásico.
1: No, es clásico. No, 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 no
0: no esperaba ni en palos que hicieran eso. Eso sí que no iba a quedar bien. Eh, no, me, me parece copado que sea como una especie de hechizo loco. Sí. Oro porque es oro.
2: Que es un mensaje Illuminati ese, claro Sí,
0: claramente. Igual, todo el plan del es de tener, construir un monstruo gigante para golpear y ¿sí? comprar un taladro. Encima, no estaba tan profundo tampoco no. el cristal. Es como que tiró un par de piñas y estaba ahí. Se veía ahí pero el Goldar gigantesco me, me copó y Rita repusa como villano me pareció sí, muy copado. Y muy eh, escalofriante por momentos. Por momentos sí y era como... Oh, esto sí, me da como sí. mucho miedo. Me también. gustó una parte no, en donde que... Rita
2: muestra más su personalidad, en donde los tiene los cinco agarraditos y dice, ah, bueno, lo voy a poner a prueba, ¿no? Y empieza como a torturar, a ver hasta dónde... Es una rita diferente sí, a la sí, serie, sí. Eh, y es creo que el, el personaje que más se separó de... Porque Sordon sigue siendo una cosa flotando en una pared en este momento. Sí,
0: pero el, el backstory que le dieron de a que Solar era Red bueno. Ranger, sí. eso, eso me copó. Sí. Raro verlo Pasó... a Brian Cranston sí, como sí, o, sí. extraterrestre azul. ¿Por qué no está eh, cocinando metanfetaminas? Sí, pero esa... La parte de mitología que quisieron crearle atrás como para explicar un poco, darle un poco de sentido a, a todo el tema
2: Power Rangers me pareció que bastante bueno. Y el sacrificio Sordon me pareció piola en la película. Sí, también. Cuando él tiene la oportunidad de corporizarse y salir de la pared para pelear contra Rita, dice, no, vieja, mi tiempo acabó y ahora te voy a demostrar... Que yo, dando un paso al costado, ustedes pueden ser los nuevos Power Rangers de esta tierra y protejanla porque usted. Me pareció bien, me pareció bien todo ese ...ese contexto nuevo que le dan al nuevo Sordon que va a estar pobre, esclavizado en la pared, ¿no? como un póster. Sí, pobre Brian Cranton sí. actuando con el, el aparatito sí. ese que tiene como los, los puntitos que pones la cara. Feo. Sí, me pasó cuando hice la cara de King Kong. Creo que es una película que puede disfrutar cualquiera hasta cierto punto. si no la sobreanalizás también y no esperás un El padrino con Mickey Power Rangers. Creo que es una película que va a servir para introducir a los Power Rangers en una nueva generación. Sin dudas eso, porque en parte está muy apuntada. Es como que toda la película está apuntada a esa generación y los últimos 10 minutos para nosotros. Una cosa vi, eh, en el sentido de querer captarte. Eh, pero me parece que es una película que funciona en cuanto a lo que construye a los personajes, un poco a la acción, eh, falta un poco de orden, sí, lo falta, es lo que acabamos de hablar en todo el podcast. Eh, pero tengo ganas de ver una 2, tengo ganas de ver una 2.
0: Creo que va a haber más Power renchidad sí. range, range, Más cuando Rita eh, dice Ah Ahora
2: van a venir todos en busca de estos cristales. Y vos decís ¡Quilombo! No, y
0: aparte sabemos eh, porque tiene que ser así que la segunda Exacto. va a ser la historia de Tommy además. Entonces ya está. Ya está. Eso. Quiero ver esa y listo. <risa> Después pueden no hacer más nada.
2: Está muy bien. Está bien. Y ahí,
0: ahora, acá todo bien, bueno, te, la negociamos. Sí Ahora la que viene... La podemos hacer mierda. Que estar... <risa> tiene que ser espectacular desde todo punto de vista, sino eh, violencia.
2: Creo que es una película que el fanático la va a amar por completo y el escéptico puede o no disfrutarla dependiendo el grado de permeabilidad a los problemas. Pero me quiero ir con, con, me quiero ir con una canción. Me quiero ir con una canción porque no son en toda la película. Go, 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 Power ¿Te gusta lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com barra lunfafm y convertirte en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts vas a saber que vos sos parte de
1: que eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio suscríbete a Demasiado Cine en iTunes iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita Demasiado Cine forma
2: parte de Lumfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm. LUNFA